0: 可能自己的十年好像没有什么太大的变化，但是对于有些人来说，十年就像过了一辈子那么长吧
1: 。正面和负面的情绪，然后还有就是不同的时间和地点，然后影像之间的串联，就他们喊声的高低，就好像就是一个交响乐团里面不同乐器的这种配齐，就是每个乐器都有自己的音色嘛，然后就是它有不同的就是声部嘛，有不同的旋律，然后我觉得这些东西都结合在一起。
2: 无论是环游世界这种宏大的目标，或者是记录一个火车这种细小的爱好，其实都是能够让你自己的生活刻度变得更精细吧
0: 。边聊边看，边看边聊。Hello， 大家好，我是觉得日子一天天过，但是每天都差不多的心理。Cindy <笑>
1: 一上<笑><笑>来就笑场感谢。<笑>大家好，我是每天都想记日记，但总是懒于记日记的快乐宅宅女米少王。大家好，我
2: 是医疗纪录片就来劲的瑶。
0: 嗯，今天有可能是我们就是虽然也没发多少期啊，但是可能是自开播以来最为轻松随意的一期节目。<笑>对，然后我们今天这电影可厉害了啊，啊，两部电影，然后这两部电影有点像一个相差十岁的亲兄弟一样，嗯、对，他们就叫做《浮生一日》（Life in the Day）。然后这电影其实不需要介绍特别多乱七八糟的东西啊，我就简单给大家强调几个关键词。第一个词就是十年。对，就我刚刚说的，这两部电影相差了十年。第一部电影呢是在2010年拍的，然后第二部呢是在2020年。所以这个很巧妙的是，第二部时间点就发生在了疫情之后。哎，我们就非常明显能从这两部电影看到，我们疫情以前的生活是有多么的美好。
1: <笑>特有说单口相声的感觉，那个眉
0: 和眉<没>。第二个点， <Okay. S 1> 第二个关键词就是七月二十四号这个时间。对我们这期节目呢，预计还会在七月二十四号附近会播出放送，放送所以这个也是我们今天想到了要来聊这部纪录片的一个原因。嗯，然后我们录制也刚好发生在了六月二十五号，好像有点尴尬。<笑>但是，呃，它确实是我们去看电影的一个契机，也是我们会用来记录自己生活方式的一个契机。然后第三个事情就是190个国家和地区，啊、呃，因为在这个电影里面，我们可以看到来自全世界各地的人的人生百态。因为电影的素材是取自于我们每一个生活在全世界的普通人，不是导演们，不是专业的人所拍摄的哦，而是有馆去。通过线上的这样的一个收集，收集了来自全世界各地大家自己拍摄这种素材，所以就是大家如果在看这部电影的时候，需要预警的是这个电影的画质，尤其是可以看到十年前最开始的第一部那个画质真的是有点参差不齐。毛糙的。对对，但是这个不影响我们去理解，嗯、呃，每发生在每个人身上的一个故事，嗯，所以我们今天就来聊聊这两部电影吧。然后我们先请瑶介绍一下这部电影的一些创作背景。嗯，好呀，就像刚
2: c i n 说的，他们是通过 YouTube 拾集的这些拍摄素材，是因为他最早其实是为了庆祝 YouTube 的五周年，是委托了非常著名的导演雷德利·斯科特，由他来担任制作人，委托导演 Kevin McDonald 去创作这样的一支影片。那最早，这个雷雷德利·斯科特的制作公司就已经提出了说这种众筹纪录片的拍摄想法。然后 ，McDonald 他又从英国纪录片导演 Humphrey Jennings 那里提获得了一些拍摄灵感。就这位导演，他在1942年其实有拍过一部叫《Listen to Britain》的一个纪录片。他的一个特别之处是在于里边不涉及任何的采访，而是仅仅用一个观察者的。视角去拍摄和记录普通英国人的这些生活，然后同样是这位纪录片导演 Jennings， 他在三十年代还发起过一个叫 Mass Observation 的活动，嗯，就当时他邀请了几百个英国人去每天记日记。记录他们自己的一些生活，最后这些日记其实有集结成册，给当时不属于精英阶层的一些人也有了发声机会。而且比较有意思的是，当时这个记日记的征集活动有提出一些问题，比如说问你家的壁炉上有什么呀？然后，这个其实是给到后来拍《浮生一日》的这位导演一个灵感，就是他在这个纪录片里边其实是有给大家预设几个问题，帮助大家更好的、更有重点的去做一个记录的。这个两个版本的纪录片， 2010》和2020》版，其实都升级到了非常多的素材，但这个素材的数量量级是完全不同的。2010年，他们征集到了八万条素材。到了2020年是征集到了32万，这个也跟刚刚心里说到的，就是技术进步了，大家可能有更多自主拍摄的这种技术也好，素材也好，或者这种自媒体时代的记录意识。比较值得一提的是，呃，他们收集了这么多的素材，是会有一支二三十人的团队先把这些素材都看一遍。好心
0: 疼他们。对
2: ，就没有什么算法或者模型去去帮助筛选，然后看完了之后再提交到导演和几个比较核心的编辑这儿，然后再把它做成比较短的一个时间，最后剪出来。呃，这两部片子都是一个半小时左右的时长嘛。然后这个片子上映之后，有影响到其他的一些国家。拍摄专门属于自己的一个《浮生一日》，可以看到在英国、日本、意大利、西班牙和加拿大都出现了类这种类似形式的纪录片，嗯，去记录普通
0: 人的生活。嗯，嗯的确是普通人。要不我先说一下我看这部电影最强的感受吧，就是普通到不能再普通的一群人的故事了。<笑>我觉得把“浮生”这两个字体现的特别好，因为。不同于我们这个播客以往聊的一些节目，什么拯救世界的英雄父亲呀，然后什么经历了人生失意，最后依然获得成功的这种大女主啊，这个电影就是。反正在我看来吧，这部电影里可能也有一些人是讲的是自己这一天发生的开心的事情，但在我看来，就是这些人都是芸芸众生，就是从无聊的生活当中截取到自己一些呃能够拿出来被可能放在荧幕上的一些非常非常微小的片段。但是呃，然后除此之外，我看到的可能更多的是普通人生活的一种艰难困苦和失败。就比如说，里面有一些求婚失败的男性啊，<笑>然后就比如说电影里面也会把他描绘的很 dramatic、嗯、啊，这个人他求婚失败了，他多么的窘迫啊！嗯、你看看他那个样子，嗯、但是就是其实他更回归了我们正常人会面对这种事情的一个反应，就是、嗯、哦。一句法语就是 “say la vie”。<笑>还有类似的，就是
2: 一对日本情侣，就是那个女生在男生拍<手>对、嗯、拍视频的时候，就当众提出分手，然后那个男生还特别诧异，说：“你是因为我在拍才提的吗？”嗯、然后那女生就特别平静的说：“我们这样不味儿。嗯”对、啊。然后他就
1: 在一边哭一边做饭，哦、然后把手里的那个就是在煎炒的动作一直没有停下来。
0: 对呀、啊，确实是生活。对，就是这些普通人，其实可能比电影里的那些英雄角色更加的勇敢，因为我们在面对这些的事情时候，就是、嗯、哦，发生也就发生了，我就默默的接受它，然后 life is move on。虽然我们不知道这个7月25号之后发生了什么，嗯、但是我相信他们都会很勇敢的面对。嗯
1: 。然后我觉得这个片子最有意思的是，因为它标题不是叫《Life in a Day》嘛，就我觉得其实它展示了就是我们观看时间的另一种方式。因为我觉得就是我自己思考这种人生中的时间，我会觉得是《A Day in My Life》，而不是《Life in a Day》。就比如说今天是、哦、呃今天是六月二十五号，那可能就是一。这一年三百六十五天中的一天，然后二十五号、二十六号、二十七号、二十八号，然后我的人生就是我的生命就这样一天一天过去了。所以我觉得这个电影就是它转换了我们看的那种时间的横竖切面嘛，是人生中的一天，还是这一天中所有人人生在发生的事情，就感觉一个是横切面，然后一个是竖切面这样的感觉。然后所以我就觉得这个电影展示的视角特别的新鲜。对，然后我就觉得，因为他这样的思路和他最后就是刚才姚介绍的这种，通过人各种筛选，然后把它剪辑拼凑在一起，其实就是展示了怎么说日常中的一种非日常感。就其实我们看，就是可能大家从就是每一个提交作品的这些人来说，他们拍的这些东西，可能就是他们特别日常的一个生活，其实没有任何的故事性或者是。叙述性，他们其实只是想记录一下这一天发生的事情，或者是他们觉得对他们有特别意义，甚至是可能都没有抱着这种想法，只是拿起了相机，然后到处走，到处拍这样子。但是通过就是导演的这种，我就觉得是这个电影的魅力吧，就通过导演的这种思路和最后展现的这种手法，然后让我感觉到了就是这个。日常叙事中的非日常的这种故事性，就是因为它其实是按照时间的这个经历，然后就比如说早上，然后中午、晚上，然后就是工作、休息，然后中间可能会有一些小的 dramatic 的，就是很戏剧性的这种事情穿插在其中，然后我就觉得哇，就好像是一个拼贴的地毯，就是那种从不同国家收集的不同材质的、的不同颜色、不同图案的一个剪贴布，然后最后拼成了一个大的地毯，然后就是让我看到了整个地毯。的这种颜色和嗯，嗯就觉得特别好看。对我感觉，一个
0: 是时间的线性关系，另外一个就是我们空间的这种连接性。在时间上，就尽管我觉得，像刚刚稍稍说的，这一天虽然只是普通众生当中的一天，嗯，但是它其实就有点像我们看的电视剧一样，嗯，就是它会跟你前情跟后面的结果都会相对有所关联。<音>嗯，然后这一天你做了什么？你的感受是如何的？可能它都来自于你前一天的一些经历，嗯、也会会去影响你之后面对生活的一
1: 些感受，嗯、这个也还挺有意思的。哎，就感觉除了这种时间和空间的关联性，我觉得就这个纪录片还展现了这种就是把人连接在一起最本质的相同的地方。就我觉得，就是整个它影像呈现出来的，我们能看到就是说不同的国家、不同的贫富差异、不同的文化习俗，然后不同。的。的种族、不同的肤色，这些看起来都像是割裂我们的东西，就是因为我们不同。比如说，我们会看到别人去杀羊那种残忍的时候，法，还可以看到就是东南亚地区一些很特色宗教的一些习俗。我就觉得，哎，他们的生活和我们不一样。可是，在这个电影里面看到，就是大家都是有最相同的。怎么说？笑容和眼泪，欢乐和悲伤，就是日常中让自己觉得崩溃的那些时刻。我觉得这个就是超越了外表的一些不同，让我们觉得啊，原来我们都是人。就是这些人最根本的情感，能把我们相连在一起，能让我们相互理解的东西都是一样的。然后我就觉得，可能不知道是不是导演刻意展现出来的这个，但我就觉得看到这个让我觉得很感动。嗯，就比如说那个，不管是法国男生还是南非女生，然后比如说当他们觉得生活很糟糕的时候，当他们就是流着眼泪说出了一些他们觉得很难过的事情的时候，我觉得不管是哪个国家的人，我们都可以就是感同身受。<共>对对，就是说到底，你生而为
2: 人面临的所有困境，或者你能达到的目标，说到底都是相通的。嗯、而且这个片子这两部的开头其实。都放置在一个大自然的场景。嗯，我忘了是哪一部是星空吧，还有另外一部也给到一些日落的场景。<对>我就突然产生了一种感觉，可能也是因为疫情，然后导致我现在变成一个特别自然主义的人，就会你会看到人类其实他把所有的人的生活浓缩在一起，到最后他也只是这个宇宙中很渺小的一份子。就不恰当的联想到最新一季《爱死亡机器人》其中一集第四集，就是他讲了在地球上发生了各种杀戮，出现各种灾难，然后把这个镜头退后缩到太空里边，你会发现这所有的一切只不过是地球放的一个屁
1: 啊啊！
2: 啊对，想起来。看的时候，既感觉到人类这个群体的多元和美好，但是也会看到人类的渺小。嗯。宇宙中
0: 什么不是钻石？
2: 对。
0: <笑>但这部电影其实，我觉得它很难得的是创造了一个很友善的平台吧，就是大家都是出于一个友善的目的来记录，然后导演也是出于友善的目的来剪辑，嗯，所以因此呈现到我们的面前，它会是一个。增加我们对其他人理解的一个结果，
2: 嗯嗯
0: ，但可能有的时候在生活中，它并不是这样的一个友善的 context， 这样的差异可能更多的情况下造成的是一种冲突，嗯嗯，因为我能感受，就是在看这部电影的时候，遇到一些非常跟自己文化相关特别远的画面的时候，我是会产生一些心理上的那种不适感，就是生理上的不适感是会有的。嗯嗯嗯嗯<笑>但我觉得这个，嗯
2: ，从另一个角度也说明了这样的片子存在的必要性嘛。嗯，就它会让你看到不同的生活，嗯、就即使你不一定会对这些你特别陌生的东西产生共情的情绪，但起码你知道，然后比如说你下次再遇到这个的时候，你可能就会理解理解这样的意义。嗯。嗯嗯那要不我就接着说吧，就是刚才我们聊到了这个片子的内容本身，我们产生的一些感想。那除此之外，我有看到这个片子在制作所包含的一些社会内涵。就刚刚心里一开始也说到，二零一零版的这个画面的画质实在是有点感人，因为二零一零年，如果我没有记错的话，手机的摄像功能还不是特别好，然后 Instagram 上也还没有上传视频的功能。嗯，<音>所以其实你有摄像机或者手机去拍摄的人，其实还是很小的一部分。而且我在查资料的时候发现，当时这个导演组有百分之七十五的素材是通过呃 YouTube 还有传统的广告、电视台、报纸征集，然后有百分之二十五是他们直接向发展中国家发放了摄像机，由他们去记录，也就解释了为什么我们能看到发展中国家的一些影像。但是与此同时，你又能特别明显地感觉到。这些来自发展中国家，尤其是比较贫困的，像非洲，还有一些我都不能 identify 它是哪个国家的乡村生活，你会感觉它不是那么第一人称视角，而是一个第三人，去看他们的生活，嗯、而与此形成对比的是，在发达国家，比如说欧美，大家记录的更多的是。第一人称的特别私密的生活，然后这个导演其实他后来有去反思，他觉得比较遗憾的是，他当时发这个摄像机，他没有意识到说他需要去给这些人做很多培训。嗯，尤其重要的是让大家形成这种观念：，说我自己的观点或者我的生活是值得记录的。嗯，这个也是我觉得这个片子给很多人的一个启发吧。嗯，就让你知道，不管你的生活是多么的无聊、多么的平淡，嗯，但它
0: 还是有值得记录的地方的。就像在呃2020年的这一部里面，它其实有一段剪切，就是把。全世界各地所有人在这种自媒体井天<对>的时候，都开始自己拿起手机做主播的那个画面，<对>就让你觉得，嗯，嗯这个十年之间的变化发了很
3: 多变化。对
0: ，嗯、就像瑶说的，不仅仅是拍摄设备上的升级，同时每个人都开始接受，我也可以作为一个拿起手机的记录者和创作者。嗯，嗯嗯
2: 对我甚至还在想，就如果这个项目一开始不是有这种。做传统电影行业的人来提出 idea 来执行，而是由一个社交平台和短视频平台来做，它的制作方式会有什么不一样？比如说，刚刚也提到，我觉得这些素材都是他们人工看的。嗯，那如果换到短视频平台，他会不会就直接开发一个模型来去做机器的 review？ 就并没有对 data science 不敬的意思。嗯、我觉得这个是观念和生产方式上的一个区别吧。嗯、对，而且,而且很有可能会是竖
0: 屏，嗯、不是横屏。哦，对我真的，很讨厌对，真的很有可能。对对，
2: 而且在那个电影里边，就二零版的电影里边，除了像短视频平台，然后大家拍短视频，然后还出现了无人机。哎，我突然突
1: 然想到，就如果要是比如说机器去看、嗯、去筛选，然后给他们打一些标签，因为算法它不也是有偏见的嘛，就经常会谈到就是算法的偏见。嗯、然后我在想，那如果那个就是如果算法筛过一遍的这些视频里面，其实。展示的可能是更像一个，就是更平庸。对对对，嗯嗯，对
0: 。而且我那天听朋友，就是他自己最近在研究抖音的那种机制，因为他想给自己积粉嘛。嗯、他说，在一开始，你可能零到几万的这个过程，就是你跟 AI 在战斗的一个过程，因为他已经掌握那个 AI 的逻辑，可能就是 AI 就是看你视频的前五秒，如果前五秒浏览的人会比较留存率会比较高的话，那他可能就把你自动就是推给更多的人，嗯、然后所以这个会导致。导致说创作者的这个创作动机也会发生改变，他就尽可能的把所有最精彩的部分都堆到这个前五秒。那就是一些很吸睛或者很低俗的东对去战胜 AI，、嗯、所以这个也还蛮值得思考的
1: 。算法影响了我们表达内容的方式和具体的。这些结构，<对>感导演
2: 导演其实也有提到，他觉得这个纪录片是一个精心策划和编排的结果，就也回击了一些批评者认为说，在短视频的时代，嗯、这样子的纪录片还有什么存在价值、嗯、这样的一些质疑。嗯，嗯另外就是会感觉到。2010版可能它的叙事主线还是比较日常的，就不是那么的社会化。就印象中唯一一个公共事件是2010年在杜伊斯堡的这个 Love Parade Festival 发生过一个踩踏事故，当时就有人记录下了就事故发生的过程，也是挺不幸的。就相对来说没有那么强的社会性，但是到了2020版，我们都不可能去回避。呃，新冠疫情的这个背景，然后再加上全球化发展到了一定地步，就是可能不同的国家、不同民族之间的误解也加深了。然后像在美国，也因为 George Floyd 的一些事件有过大规模的抗议。呃，另外也是因为疫情，就让人开始反思人跟自然的关系。就我很明显的感觉到，在2020年的版本里边，还是多了很多主观的观点表达。我觉得这个也可能跟社交媒体时代有一定的关系吧，就是大家都开始更多的勇敢的表达自己的观点，但是形成的共识可能不
1: 会像以前那么多。嗯嗯，就表达的这个窗口更加的多元了，就你有很多渠道去表达，它可能会增加了你的表达欲，但是感觉就也会更被淹没在。没有被 verify、没有被证实的这个各种观点里面，就你 lost i lots of opinions。哎，反正看的时候就觉得， 10年还是
2: 一个挺美好的年份，嗯、然后20年就并不完全是一个岁月静好的状态
1: 。我觉得10年的话，大家的生活很简单，对，就感觉他的快乐，他的。他的痛苦都很简单，但是我感觉到了二零二零年，<笑><笑>就一切都变得更加复杂了。但也有可能是现在这个
2: 时间离我们太近了，嗯、所以对很多东西的记忆都比较清楚。嗯，一零年可能也发生了一些情绪上的动荡，嗯、我们个人的经历上也有一些变化，嗯、可能太遥远了。随着时间的推移就不记得了。嗯，我觉得反而也说明了记录的重要性吧。嗯， mm hmm. 就遗忘是一件挺可怕的
0: 事情。Mm hmm. 对，我还还挺就是遗憾，觉得自己应该在一零年那个时间点看一下这个片子，或许在十年后再看，就能比较出来自己心境的这种变化。嗯
1: ，
0: 因为我是一
2: 二年看的。一零年这个版本，嗯、然后到现在我完全不记得，<笑><笑><笑>没有看过也没有太大的损失，嗯、就反而是上周我们两部连着一起看，会觉得特别感慨，因为那个片子里边其实有出现，就是同一组人在两部片
0: 子里边的生活境遇嘛。对记录的确很重要，嗯、说不定你在一二、嗯、年看完之后录了一期播客，嗯、然后今天再录一期播客就不一样了。<笑> Wow, 对我，我还
2: 记得看到他征集20年这个拍摄计划的时候，那天我干了什么？因为我是有想过，哎，要不要也记一下自己做了什么事情？但是又觉得，嗯，我的这个生活好像也没有什么特别的，后来就
0: 放弃了。嗯，不过能说明每个人他其实都有一个想要自己记录自己生活的这样的一个。出于本能的渴望吧，嗯、但是有的时候我们的确是缺少一个主题，因为我们觉得自己的生活太平凡，没有意义。当别人赋予了你这样一个主题，觉得他告诉你了，你的生活是值得被记录，嗯、这件事情就很有意义
2: 。对，我觉得其实也是一个特别好的对抗虚无和倦怠的方法，因为现在大家都。动不动就很 emo 啊，很丧啊，很虚无啊。但是恰好这个片子告诉我们说，不管你的生活多琐碎、多细小，当你跟很多其他的人的生活摆在一起，它是会有力量的。嗯，你还是要相信人的力量
4: ，嗯、相信
2: 你的生活是值得记录，你的人生还是有很多东西可以去为之努力和争取的。
0: 说到力量，不如我们就来聊聊这些让我们为之触动的平凡人的故事吧。嗯，对，其实我自己印象最深刻的还是在这两部片子里面有关联的两组故事，对，然后你就看到哇，发生在他们身上十年间的变化是这样的。嗯那第一组故事呢是比较开心的，我先讲开心的那一个吧。我我不知道是不是导演他把这两个放在一起，其实是形成一个互文的关系。然后第一个是相对于比较开心的，就是在2010年的这个版本里面，地点是在日本，然后一个爸爸单亲爸爸带着自己的儿子在家里面生活。当时看到那一幕，我就想到是谁的家被弄成这个样子也，也<笑>是一个没有妈妈的家。<笑><笑>对，然后、嗯、那这个小片段就为我们解答了这个疑惑，就是这个小男孩的妈妈其实他已经不在人世了，嗯，所以那个时候那个小男孩还是非常非常小的状态。但是十年之后，他在第二部片子里面，那个 setting 是小男孩在餐
1: 厅里面，对家庭餐厅那种感觉
0: 。然后。当然，好像摄影师是一个第三者的视角，然后先摄给儿子，我们就知道，哎，这个小男孩长大了。然后摄影机给到爸爸，然后我们看到爸爸身旁坐了一个女性，然后男孩说：“我爸爸也再婚了。”所以那那还是一个挺美好的场景的。嗯，可能十年让失去母亲的伤痛也慢慢的淡化了，男孩也会开始慢慢理解爸爸抚养自己的这种不容易，也会支持他去自己寻找自己下一步的幸福。嗯，那另外一个就是有点悲伤的故事了，嗯、这个有点讨人厌的新冠疫情。嗯，然后也是在一零年的这一集里面，一个儿子，一个非常 typical 的美国青少年赖<笑>在床上，对，不肯起床，然后被妈妈拿着摄像头，然后这样子被叫醒。对，然后男生很生气的，就是那种啊，你干嘛叫我起来？然后把洗手间的门砰的一关上，那一段就到这里结束了。但是没有想到的是，十年之后，妈妈只能自己一个人坐在家里，看着儿子的遗像，因为他已经在二零二零年初爆发的这场新冠疫情中去世了。
5: 嗯，
0: 所以看到这个的时候，就觉得。可能自己的十年好像没有什么太大的变化，但是对于有些人来说，十年就像过了一辈子那么长吧。嗯
2: ，就有人得到，有人失去，而且我觉得对于失去的人来说，嗯、有这个勇气去把它记录下来也挺不
0: 容易的。嗯嗯，对，我看到后来好像《浮生一日》的颁奖礼，还是一类、一之类的活动上，导演也把这些比较有代表性的主人公请到了。舞台上，嗯，觉得那个画面还挺美好的。嗯、那我们稍稍，你们可以来聊聊
1: 自己印象比较深刻的片段。嗯，其实我觉得我这两个印象特别深的片段，其实都是跟他怎么说，像是那种音乐的律动感和节奏感相关的。这其实还是更多导演他把这些片段剪辑起来的一个方法和思路，让我特别眼前一亮吧。我我最喜欢的两个场景，一个是就是前一秒，然后是一些人在挤牛奶，然后后一秒就变成了就是你看到一个美国家庭，然后他们把这个牛奶倒进早上的咖啡杯里。呃，还有一个就是前一秒是大家在辛苦的劳作，是在筛麦子还是在干啥？不太不太不太有,有点筛面粉，筛面粉。然后下一秒就是从土司机里砰一下出来的面包，嗯、然后就是就在这个全球化世界里，你就能感觉到这些东西的流动。然后它和那个就是它的背景音乐匹配的特别好，因为它是有一个特别强节奏鼓点，然后它就疯狂卡点，这样感觉就是观感极佳。嗯、对，剪辑确实做的特别棒。对，给普通的生活增加点刺激感。嗯，所以就如果这个是跟节奏相关，我觉得下一个就有点像是跟，就是像那种交响乐的高低声部，然后不同配器的这种感觉的一段场景。嗯， uh, 在这个二零年的这个电影里面，嗯、uh, ，能看到就是同一时刻，然后各种人他们在尖叫呼喊的这样的一组，算是蒙太奇嘛，就是这样的一个一个片段，我觉得让我很受震撼。他的这个场景，其实我觉得横跨了就是生命的不同阶段。比如说，有刚生产出来婴儿的这嚎啕大哭的声音，然后又有就是过山车上的这些成年人，他们在就是疯狂的这样喊叫，然后又有就是这一瞬间，就是把刀放在羊那里，就是下一秒这个羊就要被杀，然后他的羊就是嘴要张开，还没有叫出来的那种无声的恐惧。然后下一秒又切到的一个镜头就是啊，有一个小男孩，他是。应该不算小男孩，应该是个少年吧。他是在一个角落里面被一群暴徒，应该是围着他打，所以他就受伤了。他在角落里面流着血，所以我就觉得这个和前一秒的那个羊羔，就是那种看起来很无助，但是又很纯洁的那种人的形象，就是他影像之间的连接特别好。嗯，然后到了后面一秒，就是啊，烟花绽放，然后看可以看到像那种棒球场上的啦啦队在欢呼。就我觉得就是这种。正面和负面的情绪，然后还有就是不同的时间和地点，然后影像之间的串联，就他们喊声的高低，就好像就是一个交响乐团里面不同乐器的这种配器，就是每个乐器都有自己的音色嘛，然后就是它有不同的就是声部嘛，然后不同的旋律，然后我觉得这些东西都结合在一起，就觉得特别美妙。就我觉得我，我就感觉我说的这两点都跟音乐紧密相关，<笑>然后。对,对，因为人的观
2: 感是通的嘛，就你的视觉跟听觉，嗯，我就觉得这两段我特别喜欢，就觉得很妙，嗯
1: ，嗯
2: 我从这个片子里边看到印象最深的几个片段，可能恰好解释了生活的意义和人生的本质吧。嗯、就是在2010版里边有拍一个骑着自行车环游世界的人，当时他应该是在尼泊尔，然后是通过他自己的口。去讲出他自己骑行了几十个国家的一些经历，然后到了二零二零年的版本里面，也有一个类似的人物，但是这个人物他做的事情就没有环游世界这么伟大，他就只是一个普普通通，应该是生活在伊利诺伊州的青年，他的爱好是在一天之内去七条一级铁路的这个路口打卡，去记录。行驶过去的火车就听起来特别像那个《生活大爆炸》里边 s 等会喜欢做的事情。但我会觉得，无论是环游世界这种宏大的目标，或者是记录一个火车这种细小的爱好，其实都是能够让你自己的生活刻度变得更精细吧。也某种程度上解释了怎么样去过好你的人生。另外一个印象比较深刻的是。二零二零年的版本里边有一个中年大叔，他自己家有自制的各种健身器材。当时他在车里边就说：“为什么要健身呢？既然人都是要死的。”然后他就一个转折，就说活着是更好的迎接死亡啊！我当时我看到这一句，简直是觉得太智慧，太有智慧了，大受震撼。嗯、对，嗯、大受震撼。嗯，对，因为这个片子很多情节和叙事都是关于生与死嘛。嗯
4: ,
2: 嗯，你看过之后很难不对这个问题产生自己的思考，然后也会去想你怎样过好自己的一生。这样可能你永远都想不到一个完美答案的这样的问题，嗯嗯、但会促使着你不断的去思考，不断的去实践。嗯
0: ，还有一个，我还想提一个，就是那个在车里哭泣的女性，嗯、对，她很想要一个自己的孩子，但是那一天就是他们去医院，又接到了一个坏的消息。嗯、然后，但是很有意思的是，他们回到家里，同样是那样的一天，然后。他们家里好像门前有一个什么呃树丛，然后穿过那个树丛就是一条河小溪，然后那个女人拿着一个有点像 Kayak 的小船，然后来到这个小溪旁边，然后呃那个老公作为拍摄者就说，其实这里以前不是这个样子的，但是因为某种原因被就是重建，然后让我们意外拥有了这条小溪，所以就是有的时候。生活会给你制造一些困难，但它同时也会给你带来一些意料之外的东西。嗯,嗯这个就是生活美好的部分对。就永远计划好你自己的生活，同时不
2: 要去害怕拥抱不确定性，然后并且对于所有的未知保
0: 持期待。嗯嗯、这两部电影里面呢，虽然看起来故事与故事之间没有任何的关联，但其实导演很巧妙的设置了四个问题。那有的这个素材的提供者就在自己的影片中对这四个问题做了自己的解答。这四个问题其实很有意思，也很值得我们每人来思考、哦。第一个问题是 “What do you love？” 嗯。第二个问题是 “What do you fear？” 第三个问题是 “What would you like to change？” 第四个问题是 “What's in your pocket？” <笑>口罩。<笑>真的，<笑>我们会请一些朋友来对这四个问题进行解答，来听听我们身边的人他们是怎么回答这四个问题的
6: 。我是 Summer， 大家好。<笑>请问你爱什么？就这个问题，其实我想了一下，对我来说，嗯，分两个层面吧，一个是比较具象的，一个是比较抽象的。就是具象的东西对我来说呢，我爱的东西还挺多的。比如说喜欢四处玩然后喜欢滑滑板，喜欢跳街舞，然后之前也有很多就是突如其来的爱好，比如说潜水啊，然后看纪录片啊，就是这种比较具象的爱好，可以说挺多的。然后如果抽象的话，我刚刚也想了一下，就是把那些具象的东西都集合到一起的话，可能我还是挺爱这个世界的，就是觉得自己能生活在。这样一个地方挺神奇，然后挺珍贵的。第二个问题，你害怕什么？这个问题同样可以分两个，具象的跟抽象的吧。就具象的话，我害怕的东西其实挺明确的，就是第一是怕高，基本上十几层以上往下看，或者是我爬那种楼梯，我就会腿软，而且是真的就是会哭的那种。第一次去在台北美丽华坐摩天轮，我就从头哭到尾，然后让人就是笑话了好多年。然后第二个非常害怕的东西是水，所以我之前就是因为我小时候就不小心掉到井里过，然后被我奶奶捞了上来。如果没有我奶奶捞我那一下，我可能现在也没有人坐在这儿录播客了。所以后来为了抵制这个害怕，我去学了潜水。比较抽象的东西，我觉得就是。对于我自己来说，我挺害怕没有安全感的。就是我是一个做决定或者干嘛的人，是一个需要自己想清楚再去做的人。我需要自己给自己一种安全感。第
2: 三个问题是你有什么想改变的东西吗
6: ？其实我的人生到现在，我觉得我还挺知足、挺感恩的。所以你要说真的想改变什么，我还真的。没有什么一定要改变的，我觉得我现在也过得挺幸福的。但是如果一定要有一个改变的东西呢，我觉得应该可能会是从我小学开始，如果就是就是对自己喜欢的男生表了个白，我觉得可能会就是在之后会有很多不一样的人生。嗯
2: ，那如果是放在更大的世界这个范围内呢？嗯，更大的世界是指什么？你是说？就是你身边的。比如说你对环境的关注啊，或者是其他一些事哦， oh, 那可
6: 太多了。那我觉得那个问题不是说我想改变什么东西可以就是完全覆盖掉的。就现在这个世界上有太多我觉得不对的地方，就是要说的话，感觉可以说几个小时，它有不同的命题。我觉得更大的世界这个问题，好像对我来说就是没有什么作用。嗯嗯，挺无力的。真心话，最后一个问题是你的口袋里有什么？我觉得我口袋里有很多很珍贵的东西，比如说勇敢。我就我是一个很希望自己勇敢，然后希望自己每一年都比上一年更勇敢的人。然后我觉得我做到了。然后还有很多善良啊、爱呀、啊，还有很多我很喜欢也很喜欢我的朋友们。我觉得这个很棒。其他的就还好，我觉得这些就够了。嗯，还有亲人们
5: 。我是吃吃，我爱创造新事物啊，比如做饭，比如做手工。我恐惧黑，恐惧打雷，恐惧虫子。啊，我想改变的是，我希望这个世界上人和人之间产生关系的方式可以更多样
2: 。可以举个例子吗？
5: 比如说，我觉得，嗯，现在人和人之间的关系就是充满了标签。比如说，你们是同事，你们是朋友，你们是闺蜜。但是我希望就是这个可能性可以更多。我口袋里经常什么都没有，然后我觉得是因为我觉得总会在别的地方能找到，所以我就总是不带东西
7: 。我叫温森，呃，第一个是网球，打网球，然后。看网球，每周可能花十个小时吧。还、呃、有就是 sex， 我觉得它是快乐很大的来源，但是每周花的时间远远不如，<笑>远远不如网球多。<笑>我觉得还是比较恐惧疾病的痛苦吧，啊、呃，因为我是求生意志非常薄弱，我经常一发烧，发烧的时候我就想说，天哪，我不想活了，就是，就生命可以再次终结，啊、呃，所以我很难理解那些和疾病。一直做抗争的人，嗯、那你有什么
2: 最恐惧的疾病
7: 呢？只要他不让我生活质量下降的疾病，我都无所谓。我之前也有得过一些慢性病什么的，后来被发现是误诊，但当时因为不是很痛苦，所以我心理上也不有什么影响。嗯，所以我现在就，因为对于男性来讲，那个年纪大了，前列腺很容易有问题，所以我现在就很注意补充南瓜子和番茄素。<笑>嗯、呃，我最想改变的是婚姻制度，或者说是因为婚姻制度，嗯，大家对亲密关系的一种形成的固定的期待和约束吧，啊、嗯，因为我觉得一个个体最好的状态肯定是相对开放的、发展的、流动的，嗯，这并不是说一定是开放关系这种开放，而是说。呃，你进入一段关系的时候，你是没有一个约定，所谓的约定俗成的范式，而是两个人，嗯，彼此打开，彼此坦诚，共同探索，共同去建立一套契约这个过程啊、呃。但我觉得现在的婚姻制度让大家好像在开始一段关系之前都有很多好像固定的所谓对错呀。对，我觉得。很大程度上限制了人对自我的探索和发展。幽默，呃、嗯，哎，我本身我除了之前做媒体，现在做公关之外，我也是一个兼职的脱口秀演员。嗯，因为我觉得现在大家的环境也不是很好，大家的戾气也很重。呃、嗯，幽默我觉得是一个很好的武器。因为我本身是一个 gay， 然后我讲的段子基本跟这个有关，所以大部分时刻呢。都在调侃直男啊什么的，啊！当我看到台下的直男笑了的时候，我就知道我们达成了一种和解，或者即使他就被侮辱和损害，他还是可以买我的单。嗯
3: 、我是龙庭君。嗯，我爱我身边的人们，我爱充满
2: 可能性的生活，我害怕局限和封闭。我想改变有可能造成局限和封闭的沟通
0: 方式。就现在，我的包里有
5: 电脑、手机、护手霜、唇膏、相机。Hello， 大家好，我是 Holiday， 很开心这一次受 Cindy 的邀请来参与本期的互动。I love to see myself growing and remaining peaceful in mind even after spending an ordinary or disappointing day. 呃，这个问题我理解的是你喜欢什么，或者是热爱什么。那就我自身来讲的话呢，我会比较喜欢看到自己成长，以及有些时候虽然是度过了非常平常，可能一天什么都没做，或者是很令人沮丧的一段时间，但是我的状态依然能保持很平和，我就蛮喜欢这样的自己。Recently, I began to fear that I would lose connection with people who have already built a strong relationship with. Things I decided to move to another city. 因为最近我准备要搬到另外的城市去，所以会比较担心说和在这边已经建立了很强的、很紧密关系的朋友去，因为因为见不到面，断掉一些连接。会蛮担心的，然后也有找他们聊过。Actually, I don't wanna change myself to adapt to the world o f someone else. I wanna change the whole environment to be more acceptable. 就是想要改变什么？其实现在也想不到想要改变什么，就是不是很想改变自己去适应世界，或者是适应社会，或者是适应某个人。就希望，呃，无论是大的环境也好，还是其他人也好，能够变得更更有接受度吧，能够更包容和接受多样性一点。I think it's the courage and the energy to always move forward。我想我身上可能会有一种始终向前，当然这个向前不是说一定以一个非常快速的速度向前。但是整体上能够向前的这种能力和勇气，以及米烧王的朋友乌鸦炸酱面、
1: 小兰和安迪
4: 。我爱的是一切能够启发我、激发我的想法的事物，让我感到美的事物。爱文学，爱一切的创造，爱自然，也爱家人与朋友。我害怕的是自己不再拥有创造的能力，不再去创造以及吸收新的东西，不再去行动。面对外界，我害怕的是我所在的地方一天天的坏下去，害怕强者对于弱者的暴力，害怕被迫接受的不自由。我想改变自己的事，要增强行动力，将想法去付诸实践，而不仅仅只是停留于想法。目前我所拥有的，是我为自己争取的独立的生活，是我的思考能力，是因为年纪尚轻，所以还拥有的时间以及一切的可能性。同时，我也希望，无论自己今后处于什么样的年纪或者什么样的阶段，都能够向一切敞开，去不断的获取更多的可能
3: 。我觉得我最爱和珍惜的，应该还是嗯各种各样的关系，无论是跟爱人的关系，或者跟宠物小狗的关系，还是跟比如说可能我所在的城市啊，或者说。跟大自然这样的一个比较广泛的一种联系，就这些各种各样的关系是我觉得对于人生来说最重要的。嗯，因为我觉得他们能够给到人的内心的这种充实感、连接感，还有这种互相的这种爱和珍惜的感觉，可能是多少的金钱或者说成就都无法相比拟的。所以，相对应的，可能我最害怕的也是失去一些关系。就比如说，可能我会啊、呃，比如说，如果我想象，也许我的爱人先去世了呀，或者我的宠物之后，可能肯定会先离开我，这些都是让我很害怕，也会很悲伤的事情。嗯，如果要问我有什么想要改变的，突然这样问，其实好像。我想不太到，如果说我的人生是一部小说或者一个故事，它写到这里，嗯，我在想，肯定也会有痛苦的、不舒服的部分，但是好像我会觉得，可能他们也是生命必要的一部分，好像我没有很想要把他们去掉，我会可能选择和这些并不那么愉快的部分一起活下去。嗯，可能有一些稍微想要改变的地方，就是虽然我非常热爱我现在的工作，但是有时候会意识到，可能我在工作上花了太多时间，就好像工作和生活的边界会变得不太清楚。我分给嗯家人，还有说分给我的爱好，比如可能我原本会用来看电影、看小说的时间会变得相对比较少，然后我也会感觉自己跟自然的。包括可能跟广泛的朋友的连接也会变少了，所以可能这部分是我之后想要去慢慢找回的，就是更多的去达到一个工作和生活上的平衡，找回更多的生活的部分吧。嗯，我已经拥有的东西，其实有时候我会感觉我很幸运的已经拥有很多了，就是我觉得我会有一个比较心意相通的爱人，然后有一份。其实好像就是我从高中到现在一直想要做的一份工作，就这份工作现在我已经拥有了，而且他很幸运的是他离我家非常的近，就可能我徒步很快就能够走到我上班的地方。虽然可能钱没有那么多，但是嗯，你不能所有都要，对不对？所以其实对我来说是一个很理想、很幸运的状态
7: 。I love my bed and ice cream. I love how I was able to benefit from the American education system, and succeed despite the incompetency of my parents. I fear losing myself to stress. I would want to change so many things; it's hard to list. I would want to rid the world of things like cancer. I want more money, and to be more confident. The list goes on forever. There are keys. I have my wallet, and I have my phone in my pockets.
0: 同时，我们三个人其实也记录了自己普普通通的一天，因为今天我们录制的时间就是刚好是六月二十五号嘛，对吧？我们可以先来念一下我们<笑>写的
2: 流<创><笑>写的
1: 作文
0: 。勇<笑>士<笑><笑>先来
2: 。要不从昨天开始？ Oh. 因为 Cindy 写的是昨天， oh. 然后我写的是今天。Oh.
0: 然后、嗯啊、我还没有写，所以我就说，嗯、那我尽量不小唱啊，因为自己的流水账是一个很大的挑战。好的， 2 0 2 2年6月24日星期五，我在夏日的闷热中醒来，看了眼手表，没错，又是六点。爬起身，拉开窗帘，天光大亮，眼前透亮的天空中和了体感上的烦闷，也给出门跑步增加了些动力。况且我前一天晚上就决定好了，第二天无论再热，我都要出门跑步。这没有什么意义。我看了看镜子里的自己，胸前被晒出黑白两格的内衣袋，清楚的可以在上面下国际象棋，很不错。这是今年的夏日阳光留给我的印记。我依次娴熟的穿上运动内衣、裤子、袜子、鞋子和帽子。今天的动作比往常慢了一些。因为我能明显感觉到快要到了每个月特殊的日子，感觉到肌肉的乏力，浑身上下的肿胀感，头部也有些眩晕。于是穿鞋子的时候，心里又想起了那个无数次闪过的想法：如果有下辈子，我真的不想再做女人，但我也不想做男人。哈哈哈哈哈哈！要做啥？做一条狗吧<笑>。尽<笑>管动作有些慢，但我还是顺利出门了。一边小步跑着，一边打开小宇宙。今天听什么呢？我迷恋这种在节目间游走的自由，看看自己今天的自己会被哪个标题所吸引。最后，我选择了文化有限最新一期推荐夏日好歌、好书、好物的节目。事实证明，我选错了，这是我听过文化有限最无聊的一期节目。从家到公园的路上有三个核酸检测站。即使想要加快脚步跑过，还是无法摆脱消毒水味飘进鼻子那个猛的一酸。口袋里的口罩只需要在进公园时戴上几秒。进入公园，我立马摘下，吸一口新鲜的空气，像是经历了早上一系列繁琐操作后获得的最好的礼物。回到家，拉伸、洗澡、喝咖啡、吃早饭，然后去上班。哦， oh, 对了，上班是最不值得记录的部分，自动删除它好了。我的浮顺一日宣告结束。然后你要
2: 你要分享一下那个 Cindy 还在 Note 里边添了一张截图<笑>、嗯，然后是关于什么 ？This is exactly what I fear。就是你要讲一下吧。
0: <笑>一个女人哭着说：“失去你爱的人，因为我很难真正与人产生联系。”因为他们没了的话，我怎么办？么他们没了你怎么办？哦，对对对，对,对,对我怎么办？嗯，对，哎，确实是，嗯，哎，就是建立一段亲密关系真的太难了
2: 。嗯，好呀。那我就接着 Cindy 的记录吧，因为我就记了一下今天，因为今天对我来说其实是蛮典型的一天。我本来就很喜欢待在家里嘛，而且疫情就是会让我在家的时间大大的增长，所以家对我来说是最重要的生活空间了，所以就正好记录一下。2022年6月25日，周六，自然醒。今天是录播课的日子。所以，趁朋友们来之前做了家务。我总是努力让家里维持一尘不染的状态，这是在外面的世界变换动荡的时候，为数不多可以由我自己决定的事情。我给阳台上的植物浇了水，开花之后长出的柠檬已经两个月了，一开始以肉眼可见的速度长大，最近似乎陷入了生长停滞期。我还从河马上买了鲜花、蔬果和饮料。当季的绣球连着买了几次，逐渐掌握好养好木本植物的诀窍。在家里不同的功能区放置不同色系的花，餐桌是粉色和黄色的，客厅是蓝紫色和白绿色的冷色调。这也是一种让生活放空间放大的诀窍。今天实在太热了，早上喝不动热咖啡。我就给自己做了冰的燕麦拿铁，以及给朋友们提前准备了冷泡白茶乌龙和西柚苹果汁儿。居家的生活好像就是这样，从固定又 random 的日程里获得秩序感，校准人生的坐标。做家务的时候听了《声东击西》最新一期节目啊，可见这个播客在我们的生活里边。扮演一个非常重要的角色，嗯、<哼>就可能早几年记录就不是这样的。<笑><笑>对啊，那个扯回来，嗯、呃，这最新一期节目聊的是数字生活中的育儿分工。我很喜欢这个选题，听完之后还挺感慨的。再加上看到美国最高法推翻了堕胎权的这个消息，实在是忍不住叹了口气，想说：“哎，人类还是赶紧完球吧。”但是，<唉>当我翻到今天的豆瓣电影日历，看到正好是。雷德利·斯科特导演的《银翼杀手》上映四十年，就又感觉到了这种生活的巧合，很美妙。因为《浮生一日》就是他做制片人的嘛。嗯,嗯然后在写这个 notes 的时候，是准备录播课了，就想请大家期待一下。说到我最热爱的东西，可能还是生活里边的这些具体的人吧，以及。呃，流水账一样的记录是为了让自己保持观察，不要去忘记。
1: 嗯，我
2: 会觉得失去好奇
1: 心和记忆是最值得恐惧的。嗯嗯嗯，你们两个都写的好好，我听完了之后的最大感受是小宇宙恐怕成最大赢家。<笑>你们两个都<笑><笑>打开小宇宙，不要听什么的啊、哦！对对对。
0: 嗯、好，嗯、我们接下来交给每天都会记日记的烧
1: 烧。每天都想记日记，是但是都没有记。哦、然后就因为就是之所以在两位之后分享，是因为其实我并没有写什么。因为我想了一下，昨天的生活好像并没有什么可写的。然后周五就是在家上班。然后上完班之后，和在 Discord 上认识的朋友一起做了就是日语的 Quiz， 然后我就去健身房练了一个小时，练了一个小时又<笑>拉伸，超
4: 充实啊！这也太充实了。这个
2: 、也是，就是有的时候你自己觉得生活特别无聊，但是在别人看来就特别有
1: 趣，嗯、所以<吗>适当的分享还是有必要的。嗯，然后就去了健身房，然后之前剪头发的地方一直都没有开，就因为疫情没有开，然后我就提前要剪头。发。然后教练就给我推荐了一个旁边的地方，然后我就火速去剪了一个头发，换了一个发型。健身
0: 教练推荐的汤毅老师可还行？
1: <笑><笑>然后我现在就是一个有刘海、嗯、有刘海的米烧王。然后就是因为就刚就包括刚才大家说，就是其实觉得听起来还挺充实、挺值得记录的嘛。然后我就在想，哎，为什么我会觉得就是？这一天值不值得记录？因为有的时候我就是确实很想写日记，但是我不知道要写什么。而我只是会在那些偶尔我觉得特别有触动的时候，就是我在自己的脑子里面筛选了，又加工了，然后最后选中一些片段，我会有意识的把它就是，呃，在豆瓣上记录下来，可能也就是一段一段话这样的形式。可能这些片段，我觉得对我来说是比较有意义的。可能我觉得它特别有意思，或者是觉得读这段话的人会有共鸣，又或者觉得就是自己肯定不想把它忘记的这种片段。就好像我对，就会我在想，就是为什么日常的生活不值得记录，反而只是那种日常中让我觉得特别不日常的事情，我才会想记录。嗯，但是这个问题我也没想明白，就好像是比如说。呃，特别美的一个夕阳，这种风景，或者是我有一刻就是突然产生了一个我自己觉得特别智慧的所思所想，<笑>就这种时候我就想，哦，如果我不就是把它写下来，它就会像一个沙子一样，从就是记忆的缝隙里面滑一下，就从像从手指缝中间就流，就是流走了嘛。所以就是得有这种在我看来，我自己筛选过特别特殊的时刻，我才会觉得把它想写下来。嗯，但其实我听了大家的日常， mm hmm. 我听的其实也觉得津津有味儿，嗯，就反而就是， mm hmm. 嗯，可能就是要更在乎自己的感受，然后觉得就算这个生活每天都重复，但其实它也挺挺有意义、挺有意思的
6: 。嗯，交流也很重要。嗯、
2: 对，
1: 对就是你
2: 每天的生活里边有一些特别的记忆固然好，但是也不用去。Mm hmm. 刻意的追求吧，就想到，呃，一零年的版本结尾还挺妙的，就是一个女生应该是加了一天班，嗯、下班的时候在很黑暗的自己车里就哭着说：“我本来是想期待今天有特别的事情发生的，但是最后就只是工作了一天。”哦，就当
1: 时看到觉得，哦，原来大家的生活都是这个样子，有一个共识就是工
0: 作不值得。
1: <是的><笑><笑>嗯，哎，我就可以分享一个我觉得就是特别值得记录、特别想写下来，然后也特别不想让他在记忆中褪色的一个瞬间或者是片段。嗯、就我觉得就是那种生活中就特别像《冰恐龙界》拍的电影中的那种感觉，嗯、就是那种生活偶然与想象，想象嗯、就真的是在我生活中特别偶然的一个事情，嗯、我就觉得。太美妙了，我一定要记下来。嗯、然后就借此机会跟大家分享一下，嗯、就是有一周我正好在读昆德拉的一个短篇小说集，叫《好笑的爱》。然后我就想每天睡觉前的时候读一篇。然后那天我就读完了，应该是第三，就这个小说集的第三篇还是第四篇，叫《搭车游戏》，就讲的是一个男生和一个女生，他们其实就是想扮演和他们平时在这段恋爱关系中不一样的一个角色。就这个女生，她其实是一个特别。在乎自己贞洁品，就贞操品行的一个女生，然后在这个故事里面，她就逐渐去扮演一个呃比较放浪的这样的一个形象，然后这个男生也就是他们就是在逐渐试探这个边界吧，然后到了最后，其实他们最后就回不去了，就是在演戏中反而迷失了自己的这样一个故事。然后，因为我在看这个小说嘛，我就在放这个背景音乐，就在放在放我的小机场的这个歌。然后正好正好，我抬头就是看起来听着一个歌，哎，这个歌我没听过，所以我就把它的歌词点开一看。然后我读了第一行，读了第二行，读了第三行，读了第四行，然后我就发现，哎，这个歌的名字叫《米兰》，然后这个歌的歌词写的就是我读的这篇小说。就是它的歌词是一个特别叙事性的，就是在讲这个小说的一个情节的这个。嗯、然后我就发现啊，就这两个东西正好就对上了。然后我就觉得这特别像是生命赠给我的一个礼物，宇宙信号。嗯、对，<是>就我觉得怎么怎么可能，怎么可以有这么巧的事情？因为我不是，因为我知道，就是有时候大家会就听了一个歌，看了一个电影，然后这里面也提到了很多作品，然后你是因为这个契机你去读嘛。但是我就感觉两个完全不相关的事情，然后在这一刻重合了，我就觉得。
2: 对，我、oh, 我也是，有的时候会、oh. 会有一些特别奇妙这种类似啊哈 moment， 哎、uh ， huh. 然后我就立马去搜了我的日记，<笑><笑>就就看到有类似的一则、啊，就是有就我早上出门就都会听音乐嘛，而且是随机播放我 Apple Music 里面的收藏，嗯、uh ， huh. 然后我有一天记录的是。锁门的时候播放的是 Primitive Morning， 嗯，进办公室的时候的歌是 What Are You Doing the Rest of Your Life， 直击<笑>人生的考问，直击<笑>人生的考问。就就我的日记里边有有过这种很多奇怪的啊哈 moment，
1: 、oh, oh, 我就我觉得就是我特别喜欢这种 moment，、mm hmm. 我就觉得可能这话听起来有点夸大其词，我感觉我这种人生就是靠这种 moments 支撑的。就是刚才杨伟说，就是要对未知保持就是好奇和期待嘛。就我觉得，如果我未来，就是我想，如果我一直活下去，我未来就说不定会有这样的时刻，不知道在何时何地发生。但我觉得，只要就是能和这种瞬间，就是能有再见面的可能性和机会，我就会觉得我会对未来充满无限的期待。但但这种巧合不
2: 是所有人都会这么的嗯被触动和感兴趣
1: ，嗯哦、就其实这也
2: 是一种生活的能力，嗯，懂得从自己的生活里边找乐子，嗯嗯
0: ，就是要打开那个 sensor、嗯。我有的时候会觉得自己被工作拖的 sensor 有的时候会关掉了，<白>嗯嗯,嗯，然后好像哎，你让自己放松一点，沉静下来，换一个环境，好像这个 sensor 才会被重新开启。对，啊 ，communication， c o m 发
2: 现没有，我我台的那个叫什么母题，就是 communication， 对，我学我学的不好 ，communication，
0: 嗯，就人和
1: 人的连接和沟通
0: ，嗯，好的，创作母题啊，最后这个节目惯例啊，我们再给大家推荐几个与之相关的电影，嗯，交给我们的幺
2: ，好的。嗯，就这个片子是纪录片嘛，那我也给大家推荐三部纪录片。呃，首先这个《浮生一日》第一部和第二部隔了十年的这个操作，就让我想起了之前 BBC 拍过的一个叫《人生七年》，它真的是非常伟大的一个纪录片了。它是以七年为一个时间跨度去记录同一波英国的小朋友，从他们七岁拍到了六十三岁。就真的这个特别特别厉害，这个主创团队也大部分人也一直都还在，然后去看他们的家庭教育出身，还有大的这个社会经济背景，到最后我会发现所有人都变得挺平静的，然后接受了自己现在的样子，嗯，然后想推荐的第二个纪录片是呃 NHK 的计时七十二小时系列。他的这个片子形式就是会在一个固定的场所去拍跟拍72个小时，你就会看到形形色色的人在相同的空间里边有共同点也有不同点，就还挺值得推荐的。嗯、然后另外一部呢是我在看《浮生一日》二零版的时候，因为他最后有讲到说在疫情之下我们需要重新反思人跟自然的关系嘛。就让我联想到大卫·爱登堡，他拍的一个新的纪录片，是记录疫情的时候，应该是20年吧。大家可能也陆陆续续的看到新闻或者社交媒体上的讨论，说因为人类不活动了，让这个地球上的生物变得更加活跃，嗯、然后大家开始反思人类的活动对我们本身的这个生态系统造成了怎样的伤害。嗯、然后它这个呃纪录片叫《地球改变之年》里边就记录了各个地方生物的活动，比如说阿拉斯加的这些鲸鱼，它们比以前更活跃的出来觅食了。然后奈良的这些鹿呢，因为没有游客给他们喂零食，就只能自己去到旁边的树林、<笑>树林里边吃草之类的。反正你看了就还挺怀念这种偶尔平静的时刻，但是你也会知道，就是人类终究是要跟自然、跟世界和平共处的，就可能更重要的是找到一个平衡嘛。嗯，对，这个就是看完《浮生一日》之后想给大家延伸推荐的三部纪录片。
0: 好，谢谢瑶。那我们今天就聊到这。嗯，我们最后开启一个话题互动吧。虽然现在还没有人评论，在我们节目底下评论，<笑>但是每一次都是新的机会。所以这一次，我们想说，大家、嗯、如果想记录你的浮生一日的话，其实不一定，嗯不一定要限制日期哦。你任何一天，只要你有这样子的动机，想要去记录的话，就悄悄的打在我们的评论区吧。嗯
1: 如果喜欢我们的节目，也不要忘记点一个订阅吧。<Okay. 笑><笑>好，那我们就聊到这，拜拜，拜拜。